0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, hoe gaat het met je? Daar ben ik weer. En als je dit hoort, dan woon ik officieel in Zweden. Dan hebben we... De hele verhuizing achter de rug. Dan staan alle spullen in ons nieuwe huis. En uh, ja, zijn we daar onze weg aan het vinden. Maar goed, ik neem deze podcast van tevoren op. Dus op het moment dat ik dit schrijf en op het moment dat ik dit opneem... woning of nog in Nederland. En uh, op dit moment is het mijn laatste werkweek hier in de Lutte. En ja, het is eigenlijk best wel heel bizar. Want het, het is echt heel gek. Want mensen vragen mij ook, oh, Bill, heb je al ingepakt? En dan denk ik, ja nee, natuurlijk niet. Ik pak pas op het allerlaatste in, want anders zit ik alleen maar in een verhuizing. En we zijn natuurlijk al een aantal keren geverhuisd in ons leven. Dus ja, inmiddels weten wij ook wel dat het handig is om uh, het verhuisgevoel zo kort mogelijk te houden. Dus we gaan echt pas een paar dagen voordat we vertrekken gaan we alles inpakken. En we doen natuurlijk wel alle voorbereidingen, maar dat doen we dus nog niet. Maar het is dus echt heel bizar, want ik weet met mijn hoofd wel dat er van alles gaat gebeuren. En tegelijkertijd ben ik nu ook nog helemaal hier. En Joshua, die was gisteren nog bij ons en die zei, ja, zegt hij... Het ziet er hier allemaal gewoon nog zo relaxed uit, dus het is helemaal niet alsof jullie gaan verhuizen. En mijn brein begrijpt er daarom ook helemaal niets meer van. Maar goed, dat is oké. Okay. We doen het gewoon stapje voor stapje, we doen het dag voor dag. En uh, geloof me, wanneer ik nu denk aan die hele verhuizing, dan zou ik echt het liefst zo hard wegrennen. Want ik heb echt een gloedhekel aan inpakken. En um, het is voor mij zelfs een reden om niet op vakantie te gaan. Hè? Want als we op vakantie gaan, stel ik dat ook het liefst zo lang mogelijk uit. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Maar goed, het voordeel wat we nu hebben is dat alles mee moet. Dus ik hoef niet te kiezen wat ik meeneem. Dus ik denk dat het uiteindelijk allemaal wel gaat goedkomen. En we hebben ook voor het eerst in ons leven een officieel verhuisbedrijf ingehuurd. Dus we hoeven zelf niet te sjouwen. En dat voelt zo Ongelooflijk luxe. Maar goed, inpakken doen we toch wel zelf. Want ik wil ook echt alleen maar de dingen meenemen... die we mee willen nemen en verder niet. Dus um, ja, alles voor het goede doel, zullen we dan maar zeggen. En dat goede doel ben ik natuurlijk in de eerste plaats helemaal zelf. En dat goede doel is het uitvoeren van mijn grote droom... om in Zweden te gaan wonen. Want ik wilde het al bijna 30 jaar en nu gaat het gebeuren. En ik vind het rete spannend. Maar ik ben ook wel heel trots op mezelf. En ik ben trots op ons, op Danny en op mij omdat we het gewoon gaan doen. Want altijd heb ik een hele uh, avontuurlijke man die voor alles in is. Dus dat is echt wel heel leuk. En we hebben er natuurlijk wel jaren over gedroomd dat we naar het buitenland zouden gaan. We hebben het toch iedere over gehad. En Portugal kwam voorbij. En Spanje kwam voorbij. En Italië kwam voorbij. Maar ja, ik vind het echt allemaal veel te heet. En ja, ik wilde gewoon naar Zweden. Ja, dat zat er gewoon. En ik had zoiets van, ja, dat wil ik gewoon gedaan hebben. En misschien komen we volgend jaar wel met hangende pootjes terug... Maar goed, dan hebben we het in ieder geval gedaan, en uh, dan zien we vanuit daar wel weer verder. Nou ja, en wat, wat echt wel heel bijzonder is, hè, dat is dat ik de afgelopen maanden heel veel aan het opruimen ben geweest. En ja, wat heel leuk is, dat is dat ik daar ook oude visionboards tegenkwam die ik ooit heb gemaakt. Ik maakte vroeger altijd ieder jaar een visionboard voor het jaar daarna met de dingen die ik graag wilde, en ja, dingen die ik wilde realiseren. En. Nou, daar kwam ik er een aantal van tegen en meestal had ik van die A3-vellen en daar maakte ik dan allerlei plaatjes en foto's. En op al deze vision boards stonden afbeeldingen van Zweden. Nou, nou is dat op zich niet zo heel spannend, maar wat wel bizar is, is dat ik destijds die afbeeldingen uh, gewoon uit tijdschriften heb geknipt omdat ik het mooie plaatjes vond. Ik wist bij niet waar het was in Zweden. Ik zag alleen een rood houten huisje en, denk, nou, en wat rotsen en dat vond ik mooi. En het, het bizarre is dat dit nu exact het gebied is waar we gaan wonen. Dus de plaatjes die ik 10, 15 jaar geleden op die vision boards heb geplakt, dat is precies het gebied waar wij nu gaan wonen. He, dus het werkt echt als je jouw droomleven in de toekomst visueel gaat maken. Het is echt bizar. Ik vind het echt bizar. Nou goed, in de Eetgeluk Universiteit werken we hier natuurlijk ook heel veel mee. Want ons brein heeft namelijk de neiging om in het verleden te blijven hangen. Maar het punt is, wanneer je vanuit het verleden je toekomst wilt creëren creëer je natuurlijk iedere dag opnieuw het verleden. Want dan ga je iedere dag opnieuw creëren wat je al weet of wat je al kan. En de beste manier om je toekomst te creëren is dan ook om dat te doen vanuit de toekomst. In de Eetgeluk Universiteit besteed ik daar ontzettend veel aandacht aan en gaat een groot deel van de coaching ook echt over het creëren vanuit de toekomst. En in deze podcast wil ik het daarom ook met je erover hebben. En ik wil het hebben met je over jouw toekomstige zelf. En de belangrijkste vraag... Die, daarin eigenlijk, ja, die je daarin voor jezelf kunt stellen, is wie wil je zijn? Wat voor persoon wil je zijn in de toekomst? En dan heb ik het niet over wat je wilt doen in de toekomst. Niet over de rollen die je wilt spelen. Want veel vrouwen antwoorden op deze vraag met dingen die ze in de toekomst willen doen of willen hebben. Ik wil een fijne relatie. Of ik uh, wil oma zijn of ik heb een leuke baan. Maar dat is niet wat ik bedoel met deze vraag. Met deze vraag nodig ik je echt uit om eens goed na te denken over de persoon die je wilt zijn. Wat voor vrouw wil jij de komende vijf jaar gaan worden? En als ik naar mezelf kijk in de toekomst, dan zie ik een vrouw die echt compleet in balans is. Zowel mentaal als fysiek. Ik ben gezond, ik zit lekker in mijn vel en ik leef mijn beste leven. Ik leef ook de beste helft van mijn leven. Ja, dat heb ik ook echt gezegd toen ik 50 werd. De beste helft van mijn leven begint nu. Het is me first vanaf nu. En niet meer me last of me op plan B, maar me first. En ik heb een gezond zelfvertrouwen. En dat is ook wel heel lekker aan ouder worden: dat je steeds meer scheid krijgt aan de dingen die er om je heen gebeuren. Ik was vandaag ook nog op yogales. En uh, daar hebben we een mevrouw die is nu 81 geworden. Het is echt bizar. Die staat gewoon nog op de kop in de tuin en hartstikke vitaal. En die komt binnen met uh, verschillende sokken aan. En uh, nou ja, goed, uh, je kunt je er wel een beeld van bedenken. En het interesseert er allemaal helemaal niks. Dus het maakt me allemaal niet uit. ze dus, hey, zei ik doe dat gewoon. En een ander moet maar vinden wat hij ervan vindt. En ik vind dat heerlijk. Ik hou daarvan. Weet je? Nou, dus ik ben nergens meer bang voor. En iedere maand in de toekomst komt er gewoon bakken met geld binnen. En ja, tuurlijk, ik weet, in Nederland mag je daar niet over praten, maar ik doe het lekker wel. Omdat ik het belangrijk vind dat vrouwen gaan zien dat het normaal is om ook als vrouw veel geld te verdienen. En juist ook met het helpen van mensen. Want op de een of andere manier is er een mantra dat als je mensen helpt, dat je dan geen geld mag verdienen. Dat je onder de armoedegrens moet blijven leven. Ja, sorry, maar die tijd is echt geweest. Dat is echt niet nodig en dat hoeft ook niet. Want weet je... Des te meer geld er binnenkomt, des te meer geld je ook kunt investeren en kunt geven aan al die dingen die het zo hard nodig hebben. Dus des te meer je ook zelf kan bijdragen. En geloof me, de wereld staat te springen om bewuste en wakkere miljonairs. Dus daar wil ik er wel eentje van worden. Dat vind ik wel heel erg leuk. En als ik mijn toekomstige zelf in één woord moet omschrijven, dan is het denk ik ook wel... Ja, ik noem het nu maar even Nordic Woman. Ook een beetje om in de stijl te blijven natuurlijk van onze emigratie. Maar... Stijlvol, eenvoudig, minimalistisch, in verbinding met de natuur. En ook en vooral iemand die leeft volgens het principe van me first. Waarvoor de relatie met zichzelf de allerbelangrijkste relatie is in haar leven. Omdat ze weet dat dit de enige relatie is die altijd zal blijven. En daarom zorgt ze goed voor zichzelf en daarom luistert ze goed naar zichzelf. En daarom zet ze zichzelf altijd op nummer één. No matter what. En vanuit deze gezonde basis kan mijn toekomstige zelf en dan onvoorwaardelijk zijn voor anderen. Dus dat is een beetje hoe ik, uh, ja, wie ik wil zijn, wie ik wil worden, waar ik mee aan de slag ga om daar naartoe te bewegen. Hey, de relatie met jezelf, dat is waar het met je toekomstige zelf over gaat. Want je zult jezelf namelijk altijd tegen blijven komen waar je ook naartoe gaat. Jij bent jij, waar je ook bent. En de enige persoon die je constant tegenkomt, dat ben jij. Je kunt overal voor weglopen, maar je zult jezelf altijd weer tegenkomen. Want jouw toekomstige zelf is de persoon die er is als de dingen goed gaan, maar ze is er ook als dingen verkeerd gaan. Zij kijkt vanuit de toekomst naar jou. En alles komt altijd weer terug op de relatie die je hebt met jezelf. Jouw relatie met jezelf is de liefdesaffaire van je leven. En we denken vaak dat dat met een andere persoon is, maar het is de relatie die je hebt met jezelf. En de enige persoon die tussen jou en jouw toekomstige zelf instaat, dat ben jij. Dat zijn al jouw gedachten over waarom iets niet kan of over waarom iets niet mogelijk is of over waarom het voor jou niet weggelegd is. En dat zijn alle keren dat je niet in actie komt, terwijl je weet dat het wel beter zou zijn. En tussen hier en tussen daar zit ontelbaar veel jij. Tien seconden vanaf nu, tien minuten vanaf nu, tien uur vanaf nu, overal zit jij. Jij tussen. Bij iedere bocht kom je jezelf tegen. Jouw hele leven is één grote reis tussen jouw huidige zelf en jouw toekomstige zelf. En dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder als je zo naar gaat kijken. Want eigenlijk is het zo dat jouw zelf uit het verleden de basis heeft gecreëerd voor jouw zelf in het nu. En dat jouw zelf in het nu de basis creëert op dit moment voor jouw toekomstige zelf. Dus hoe wil je dat het voor haar is, tien minuten vanaf nu... Of tien dagen vanaf nu? Of tien jaar vanaf nu? Wat kun je vandaag doen voor jouw toekomstige zelf... zodat zij het morgen beter heeft? En deze vraag kun je jezelf natuurlijk iedere dag opnieuw stellen. En weet je, ik weet nog dat ik vijftien jaar geleden had ik mijn winkel. superleuke winkel. En ik, ik, echt, ik heb ook van geen enkele minuut spijt. Ik vind winkels nog steeds fantastisch. Maar ik voelde me wel enorm gevangen. Want ik moest er namelijk altijd zijn als de winkel open was. En dan hadden we lekker warm eten gehaald. En dan wilde ik net eten en dan stond er een klant voor mijn neus. Nou, dat vond ik gewoon echt niet leuk. Weet je, en soms had ik niet eens tijd om te eten. En soms had ik ook niet eens tijd om naar de wc te gaan. En het is ook nog wel eens gebeurd dat een vakantie in het water is gevallen omdat onze bedrijfsleider ziek werd. Ja, dat zijn gewoon geen leuke dingen. En toen ik de winkel niet meer had, toen heb ik me ook voorgenomen dat als ik weer een nieuw bedrijf zou beginnen dat ik daarin alle vrijheid zou willen om te kunnen gaan en staan waar ik wilde. Ik wilde one woman, one laptop. En ja, zo is het eigenlijk gebeurd. En dat is wat ik nu voor mezelf ook heb gecreëerd. Het is op dit moment ook one woman, one laptop. En ik heb natuurlijk wel mensen die me helpen. Maar ik ben zo vrij dat ik overal naartoe kan. En daardoor kunnen we nu ook naar Zweden. Maar ik kan bijvoorbeeld ook... Uh, ...als mijn man zegt, nou, ik, ik wil gewoon een boot en ik wil de wereld rond... ...en mijn man is 63, wordt 64, dus ja, die werkt misschien nog een paar jaar... ...en hij vindt het leuk om te werken, dus voorlopig gaat hij ook nog wel door. Maar er komt natuurlijk een moment dat hij zegt, van, ja, ik heb er genoeg van. En ja, dan is zijn droom om met een boot de wereld rond te gaan zeilen. Nou, ik kan dan gewoon mee en ik kan gewoon door blijven werken in en aan mijn bedrijf. Dat is gewoon cool, dat heb ik gewoon voor mezelf geregeld. Mijnzelf uit het verleden heeft dat allemaal geregeld voor mijn huidige zelf... Gaaf, hè? En mijn huidige zelf, die wil dat mijn toekomstige zelf over tien jaar geen geldzorgen heeft. Die wil dat ze kan blijven werken als ze dat wil, maar dat ze ook kan stoppen als ze dat wil. Dus daar ben ik nu mee aan de slag om die basis voor mijn toekomstige zelf te leggen. een nou, onderdeel daarvan is natuurlijk zelf een huis gaan bouwen zonder bank. He, dat je daar gewoon lekker kan blijven wonen zonder dat je allerlei gekke kosten hebt. En dat betekent niet alleen dat ik bedrijfsmatig bepaalde plannen heb die ik wil uitvoeren, maar ook en vooral dat ik op het gebied van mijn gezondheid en mijn relaties en mijn vriendschappen bepaalde keuzes maak. Overal en altijd staat me first centraal. Bij alles wat ik doe, bij alles wat ik wil gaan doen, toets ik of het me first is. Is het goed voor mij op dit moment? Is het goed voor mij op de korte termijn? Is het goed voor mij op de langere termijn? Is het goed voor mij? En heel soms ga ik ook in gesprek met mijn toekomstige zelf en dan weet ik het gewoon even niet. En dan maak ik contact met haar en dan vraag ik haar wat ze ergens van vindt of hoe ze iets aan zou pakken. En het klinkt een beetje schizofreen, ik weet het, maar het werkt wel. Het geeft mij heel veel richting van oké, doe dat maar of laat dat maar even of wacht nog maar even. Dus ik hou van mijn toekomstige zelf, maar ik hou ook van mijzelf uit het verleden en van mijn huidige zelf. Weet je, liefde voor mezelf is de basis van alle beslissingen die ik maak. En beslissingen vanuit liefde zijn echt niet altijd leuke beslissingen. Een van die beslissingen uit liefde voor mezelf was om bij mijn ex weg te gaan. Een andere beslissing vanuit liefde voor mezelf was dat we het feestement gingen aanvragen. Het zijn geen leuke beslissingen, maar heeft mij wel vrijgezet. Dus beslissingen vanuit liefde kunnen soms heel hard zijn, maar op de lange termijn zijn het altijd de beste beslissingen. Want het zijn beslissingen die worden genomen vanuit eerlijkheid naar jezelf en naar de mensen om je heen. En weet je mijzelf uit het verleden? Als je het gewoon puur feitelijk bekijkt, dan heeft ze er best een potje van gemaakt. Want ze heeft me opgezadeld met enorme schulden, meer dan een miljoen euro. Maar ik weet ook dat het is omdat ze destijds nog niet de moed en de kracht had om te kiezen vanuit me first. En mijnzelf uit het verleden zette zichzelf altijd op plan B. Nou, meestal wel plan C of D zelfs. En dankzij al haar fouten heb ik daar heel veel van geleerd. Ik heb heb drie burn-outs, bijna een vierde burn-out ook gehad. Nou ja, goed. Weet je, maar zij heeft me wel het grootste geschenk ooit gegeven. En dat is dat ik helemaal opnieuw heb kunnen beginnen. Omdat ik echt helemaal niets te verliezen had. Ik heb mezelf helemaal opnieuw kunnen uitvinden. En dat is ontzettend bevrijdend. Haar fouten hebben mij de superchallenge gebracht. Haar fouten hebben mij alle boeken gebracht die ik heb geschreven. En ze hebben mij de Gelukkige Eter en de Eetgeluk Universiteit gebracht. Weet je, haar fouten hebben ervoor gezorgd dat ik nu in staat ben om duizenden vrouwen te helpen om zichzelf te bevrijden uit de dieetspiraal. Om duizenden vrouwen te leren te leven vanaf nu vanuit me first. En te helpen om zichzelf weer op nummer 1 te gaan zetten. Om van de tweede helft van hun leven de beste helft van hun leven te maken. Nou, hoe cool is dat? Weet je, dus ik ben niet boos op haar. Integendeel, ik ben haar juist ontzettend dankbaar voor alle wijze lessen die ik heb kunnen leren dankzij haar onbewuste keuzes destijds. Ik noem het maar gewoon School of Life. En die School of Life heeft mij een miljoen euro gekost. Maar dankzij haar verlangen om erbij te horen, dankzij haar verlangen om gezien te worden en dankzij haar verlangen om geliefd te zijn, daar heeft zij ervoor gezorgd dat mijn huidige zelf de fantastische en prachtige vrouw is geworden die ze nu is. En exact hetzelfde wil ik nu gaan creëren voor mijzelf over tien jaar. En dan voor twintig jaar. He, ik wil dat het haar aan niets ontbreekt... en dat ze nog verder is uitgerijpt dan ik nu ben. Ik wil dat ze een fantastische coach... en fantastische gids en inspiratiebron is... voor al die vrouwen die zichzelf zijn kwijtgeraakt. En ik wil dat ze de rest van haar leven... totaal geen stress meer heeft over geld. He, dat heb ik lang genoeg gehad. Ik wil dat niet meer. En al die mensen die zeggen... ja, Corona maar het gaat toch niet alleen maar om geld? Geloof me, als je het niet meer hebt... Is geld heel erg belangrijk. En ik wil dat ze een heel vervuld leven leeft. Vol met bijzondere mensen. Zodat ze haar oude dag. En natuurlijk dat duurt nog even. Maar niet alleen in een of ander kamertje in een verzorgingstehuis hoeft te slijten. Gruwels hè. Ik moet er niet aan denken. Maar dat ze dit heel heerlijk en heel comfortabel kan doen. Met allemaal inspirerende mensen om zich heen. En mijn taak. De taak van mijn huidige zelf. Is om daar nu een basis voor te gaan leggen. Dat is mijn waarom. Dat is waarom ik de dingen doe. En ik heb echt regelmatig contact met mijn toekomstige zelf. En geloof me, ook jouw toekomstige zelf kan niet wachten om jou te ontmoeten. Want ze is er gewoon. En ze is er gewoon. Iedere keer als ik in de toekomst kijk, dan zie ik haar. En iedere keer als ik droom over de toekomst, dan droom ik over haar. En het begint echt al met hele kleine dingen. Want jouw zelf over vijf minuten is ook jouw toekomstige zelf stel jezelf eens jouw toekomstige zelf voor morgenochtend. Hoe wil je dat ze zich voelt? Wat moet je daarvoor denken en hoe kun je haar nu al helpen om morgen een fantastische dag te hebben? Ik ben op dit moment nog heel druk aan het vooruitwerken... zodat mijn toekomstige zelf de komende maand, de maand van de verhuizing... zich zonder zorgen kan focussen op haar nieuwe avontuur. Zodat mijn toekomstige zelf, de Corolla over een week, want over een week gaan we verhuizen... de tijd heeft om op haar gemak het nieuwe huis in te richten... ...en de omgeving te verkennen. Zodat ze geen stress heeft omdat er nog van alles moet gebeuren. En mijn huidige zelf is daar nu mee bezig. Mijn resultaten van deze maand, daar profiteert zij de komende maand van. En hetzelfde geldt voor jouw toekomstige zelf, voor jouw toekomstige zelf. Weet je, welke resultaten kun je vandaag al voor haar creëren... ...zodat zij het morgen vroeg makkelijker heeft? En het zijn hele simpele dingen waar je aan kan denken. Hè? Kleren klaarleggen of misschien wel dingen nog wassen of strijken als het nog moet... Maaltijden plannen en voorbereiden of misschien wel dingen halen die je nodig hebt. Sportspullen klaarzetten, werk voorbereiden. Nou ja, wat wij hier altijd doen voordat we gaan slapen is dat we het aanrecht opruimen en het huis aan kant maken. Dus dat het gewoon netjes is als we smorgens beneden komen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk met het opmaken van je bed. Als je opstaat smorgens en je maakt je bed op, dan komt jouw toekomstige zelf s'avonds in een opgeruimde slaapkamer met een opgemaakt bed. Hoe fijn is dat? He, dus welke dingen kun je vandaag al doen, zodat zij het morgen makkelijker heeft? Of schrijf haar bijvoorbeeld een lief briefje dat ze morgen vindt. Wat wil je graag horen van iemand anders, dat je ook aan jezelf kunt geven? Weet je, schrijf dat op een briefje. Het komt vanuit liefde voor haar. Het komt niet langer meer vanuit die welbekende schop onder de kont. Dat zit er allemaal nog zo ontzettend in, die schop onder de kont en die stok achter de deur. Ja, weet je, we zijn zo geconditioneerd dat dit een manier is om vooruit te komen, maar dat hoeft helemaal niet. Er is... Gewoon alleen maar jouw huidige jij en die doet haar best om de dingen die ze doet zo goed mogelijk te doen. En helaas, voor veel mensen doet ze dat onbewust. Maar wanneer je ze bewust gaat doen, wanneer je bewust gaat kiezen wat je gaat doen, dan gaat je leven veranderen. Je brein denkt dat denken dat je uit de bocht bent gevlogen of van de wagen bent gevallen, dat dat een manier is om je te motiveren en om dingen gedaan te krijgen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat vanaf nu niet meer te geloven, hè? Want juist dat zorgt ervoor dat je harder gaat proberen en harder gaat rennen en nog verder van het gewenste resultaat verwijderd raakt. En jouw huidige zelf veroordelen betekent automatisch dat je ook jouw zelf uit het verleden veroordeelt. En het betekent dat je geen ruimte meer hebt om te zorgen voor jouw toekomstige zelf. En in plaats daarvan ga je in gevecht met jouw huidige zelf. Zie je dat? Dus je zelf veroordelen veroorzaakt een gedachtenspiraal waar je heel lastig uitkomt. En dat produceert uiteindelijk geen enkel resultaat. Het enige wat het produceert is dat je je steeds rotter voelt. En dus ook steeds jezelf vaster gaat draaien in het verhaal. Ja, dus wat je beter kunt doen als je merkt dat het lastig is om op koers te blijven. Is dat je contact gaat maken met jezelf uit de toekomst. Ja, je brein wil je iedere keer maar naar het verleden hebben. Naar alles wat niet werkt. En, en zien we wel en weet ik het wat. Maar ga eens kijken in de toekomst. Waar wil je naartoe? Ja, en dat doe je door jezelf voor te stellen als je je doel hebt bereikt. Stel je jezelf voor terwijl je in kleine stapjes onderweg bent naar je doel. He, bijvoorbeeld je wilt 10 kilo minder wegen. Deel die dan door 4 en deel het daarna weer door 4. En interview vervolgens de verschillende versies van jezelf. Schrijf vragen op die je nu hebt he, vanuit je huidige zelf. Waar worstel je mee? Wat is nog niet duidelijk? En beantwoord deze vragen vanuit jouw toekomstige jij. Ja, want jouw toekomstige jij is al daar waar jij naartoe wil. Dus zij weet precies wat je nu het beste kunt doen. En onthoud bij alles dat je nu doet, of bij alles dat je wil doen, dat iedere keuze die je nu maakt, een resultaat creëert. En dat dat resultaat de situatie wordt waar jouw toekomstige zelf mee moet dealen. Met andere woorden, als je nu kiest voor genot, dan voel je je daarna waarschijnlijk langer vervelend dan wanneer je nu kiest voor even een ongemakkelijk gevoel. Voor wat je het liefste wilt. Zorg dat jouw toekomstige zelf de beste versie is van jezelf, iedere dag opnieuw. He, dus maak je beslissingen met haar in je achterhoofd. En dan kan het echt alleen maar goed gaan. Oké, okay, dat was hem weer voor deze week. Nou ja, you, you know the drill hè. Als je het uh, leuk hebt gevonden, als het je heeft geholpen. Geef hem vooral door aan andere vrouwen. En um, ja, mocht je meer willen weten over de Eetgelukken Universiteit. Kijk op degelukkigeeter.nl. Vind je alle informatie. En ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren. Kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl. Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar.